예, 목요일 새벽 말씀 누가복음 24장 44절에서 53절 끝까지 24장 44절에서 53절 예, 마지막이니까 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 누가복음 24장 44절에서 53절 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가르켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 볼제다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 예수께서 그들을 데리고 베다니 앞까지 나가사 손을 들어 그들에게 축복하시더니 축복하실 때 그들을 떠나 하늘로 올려지시니 그들이 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라 아멘 예, 누가복음의 마지막 부분을 읽었습니다 어, 사도행전이 이제 어, 누가가 기록한 것을 알고 이제 연결해서 읽어보면 어, 49절에 나오는 것처럼 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 라고 말씀하셨죠 어, 그래서 이제 사도행전 1장 2장 쭉 읽어보면 이제 다락방에 모여서 계속 기도하고 기다렸던 것입니다. 그렇게 연결되어서 사도행전을 읽으시면 훨씬 더 이해가 쉽습니다. 그래서 49절에 나오는 것처럼 내가 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보낼 것이다. 예수님께서 말씀하신 약속하셨던 성령을 보내실 것을 분명히 말씀하셨고 거의 사도행전에서 연결되어서 많은 사람들에게 복음이 전파되는 47절에 나오는 것처럼 모든 족속에게 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이다 라고 어, 말씀하고 어, 있는 것입니다 어, 이제 누가 보면 끝에 보면 이제, 이제 나오는 것처럼 44절에 예수님께 두, 번, 두 가지를 말씀하셨거든요 44절에 나오는 것처럼 성경에 기록된 모든 것이 이루어지리라 예수님을 가리켜 기록된 모든 것이 다 이루어질 것이다 이것은 이제 누가복음 앞에서부터 끝까지 1장부터 시작해서 여기까지 전부 다 예수님께서 하셨던 말씀이나 또 태어나실 때또 옆에 있는 어머니나 그리고 주위에 있는 많은 사람들이 겪었던 일들 전부 다 성경의 근거를 가지고 있는 겁니다 그래서 정확하게 하나님께서 미리 말씀하신 대로 하나씩 하나씩 다 이루어진다라고 예수님께서는 이루어졌다라고 말씀하십니다 그리고 이제 45절에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 46절 이제 두 번째 말씀하시죠 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데 살아날 것 그리고 예수님의 이름으로 죄산을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것 성경대로 다 이루었다 그대로 지금 응답되고 있는 것이라는 것과 그 다음에 이제 전파되는 내용이 뭐냐 예수님께서 고난을 받으시고 부활하신 것 그리고 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘을 통하여서 
모든 족속에게 전파될 것이다 이렇게 말씀하시고 계십니다 예수님께서 고난받으시고 부활하신 것은 우리가 너무나 잘 아는 이야기인데 자 47절에 나온 내용을 좀 오늘은 주의해서 봐야 합니다 예수님의 이름으로 죄삼을 받는 회개가 전파된다 자 이게 무슨 의미일까요? 이것도 물론 익숙한 내용이긴 합니다 근데 이것은 회개하고 용서받은 신자의 삶을 의미하는 겁니다 즉 뭐냐면 예루살렘에서 시작하여 전파될 때 누가 전파된다는 거예요? 누가 이걸 전파한다는 이야기입니까? 예수님의 이름 때문에 죄삼을 받은 즉 용서받은 자 회개하고 용서받은 자가 가서 전하는 거잖아요 이게 이제 우리가 생활 속에서 아 신자는 예수 믿는 사람은 회개하고 용서받은 자구나라 거기서 출발하는 거예요 회개하고 용서받은 자가 되는 겁니다. 그러니까 이걸 빼버리고 그냥 난 예수 믿었다. 이거는 아니라는 거죠. 마음 자세가 이미 나는 하나님 앞에 회개하고 하나님께 용서받은 자라는 의식이 너무너무 중요합니다. 그래서 예수님께서는 이제 이 말씀하시면서 이제 가상해 보면 예수님도 이 당시 유대인들이 생각했을 때. 메시아가 아니라고 생각했던 이유가 뭐냐면 효과적이지 않았기 때문이에요 저래가 어떻게 로마를 이기지? 능력도 나타나는 것 같은데 어? 로마한테 십자가에 달려 죽어버렸네? 에이 저게 무슨 메시아야 자 그러면 그러나 우리 이렇게 이야기하겠죠 아니 죽었다가 부활하셨지 않느냐 사실은 죽었다가 부활하셔도요 예수님은 성천하셨어요 여전히 유대인들이 볼 때는 비효과적인 거예요 아니 죽은 자가 살아났다고? 야우 신기하네. 근데 뭐 그럼 뭐 뭐가 남냐고 아무것도 없는데. 일기 이야기할 수 있잖아요. 살아나가지고 로마를 몰아내거나 빌라도 임무시키고 때리거나 이런 것도 없고 아무것도 없어요. 그냥 올라가셨어. 그러면서 예수 믿는 자들에게 말씀하시길 내가 가서 약속하신 성령을 보낼 것이다. 너희들이 그 성령을 입기까지 여기서 머물라 그게 다예요 너무 비효과적이지 않습니까? 뭘 바꿨냐고요 자, 이 말이 유대인들의 입장이라는 거예요 아니면 시간이 많이 흐른 후에도 많은 사람들이 예수 믿는 사람을 바로 말하겠죠 저렇게 믿어가지고 뭐 서로 사랑하고 뭐 서로 용서하고 이게 세상이 바뀌냐는 거예요 아무 일도 일어나지 않는데 이렇게 말할 수 있다는 거죠 그런데 예수님께서 이 44절에 나오는 것처럼 모세 율법 선지자의 글 시편에 나를 가르쳐 기록된 모든 것이 이루어질 것이다. 요 말이 예수님께서 누가복음에 나오는 것처럼 가난한 자 병든 자를 고치시고 그들과 함께 하시는 그 메시아의 모습이라는 거예요. 그게 지금 보여주, 보여진 거죠. 즉 예수님께서 하나님 나라를 살아내는 것을 보여주시는 것 그게 성경의 말씀이 이루어지는 거예요. 그렇게 세상을 바꾸시고 그걸 보여주시고 그 다음에 회개하고 하나님께 용서받은 자들이 이 땅을 살아가며 그들이 세상을 바꾸는 거예요 그게 하나님의 방식이고 메시아가 보여주신 거예요 우리는 다시 묻죠 우리가 용서받고 하나님께 용서받았다 이게 과연 무슨 힘이 있겠느냐 왜냐하면 현실적으로는 이게 큰 힘이 없는 것 같거든요 역사적으로 신앙이 전파된 이후에 예수, 예수 믿는 사람들이 
이렇게 세상을 바꾸는 것이 과연 있었을까? 저도 이런 부분이 참 의문이었어요 어릴 때부터 왜? 자라나면서 봤던 많은 교회의 모습과 교회 가운데 있었던 많은 일들을 보면 참 실망스러운 게 많았거든요 나도 어릴 때 교회 자라는 사람이지만 아니 예수 믿는 사람이 왜 저거밖에 안 되냐 이런 생각이 너무너무 괴로웠어요 너무 힘들었다 근데 우리의 신앙이 정말 그런 것밖에 안 되는 건가 그런 고민에 정말 많이 사로잡혔었는데 이제 세월이 지나면서 이제 알게 된 거죠 그걸 보지 말고 원래 하나님의 뜻을 봐야 된다는 것을 알게 됐지만 그러나 실제적인 예를 찾기가 너무너무 힘들었어요 왜냐하면 내 교회에서 싸우고 난리니까 예를 하나 들어겠습니다 이제 북아프리카 공화국, 아 남아프리카 공화국 넬슨 만델라는 대통령이 있었죠 한 9년 전에 돌아가셨는데요 자 이분이 어, 남아프리카에서 이제 백인들이 이 흑인들을 정말 많이 비판했습니다. 종교 인종 차이 너무 너무 심했어요. 이 전부 다 하나님 믿는 사람들. 너무 이상한 거예요. 인, 이게 인종 분리 정책가 있으면서 그렇게 비판이 심했는데 27년 동안 억울한 옥살이를 하면서 전 세계적으로 인권 운동가로 유명해진 사람이 바로 넨슨 만델라인데 이분이 이제 출소하면서 남아프리카 공화국의 최초의 흑인 대통령이 되죠. 그러니까 이제 난리가 난 거예요. 왜? 너무 오랫동안 이 흑인들을 너무 많이 죽였거든요. 이 나라가 뒤집어질 일인 거예요. 그런데 이 넬슨 만델라 대통령이 이제 자기가 또 감옥에 있어 보니까 또 아프리카도 전부 다 그렇습니다. 이게 복수의 악순환인 거예요. 당한 사람은 또 복수하고 복수를 당한 사람은 또 복수하고 이 악순환을 끊어낼 수가 없다는 걸 깨달은 거예요. 그래서 이 사람이 이제 대통령이 취임하면서 진실과 화해의 위헌회라는 것을 만들어서 토토 대주교회에 맡겼어요. 그런데 진실과 화해의 위헌회는 뭘 하느냐? 조건을 건 거예요. 자신들이 저지른 죄를 백인이나 뭐 경찰 이런 사람들이 와서 자발적으로 법정에 나와서 내가 사실은 이런 이런 일을 했습니다라고 말을 하면 용서해 주는 거예요. 처벌하지 않는 거예요. 이게 난리 난리가 난 거예요. 왜? 그게 뭐냐는 거예요. 도대체. 아니 지금 끔찍한 이런 짓을 저지른 사람들 그말 한마디로 용서해 준다고? 있을 수가 없는 일이라는 거예요. 강경파들이 난리 난리가 났는데 내슨 만델라는 아니다. 이렇게 해서 자발적으로 내가 이렇게 했다라고 이야기하면 용서를 기는 것이죠. 응, 용서해 줘. 딱 용서해 줘. 그 작업을 했던 거예요. 그건 있을 수 있는 일이에요. 일이 아닙니다. 있을 수가 없는 일이에요. 그리 시작됐어요. 그리 시작됐는데 그 과정을 읽어보면 야 이거는 있을 수가 진짜 있을 수가 없는 일이에요. 예를 들면 이런 일이 있습니다. 어떤 경찰이 백인 경찰관이 어떤 애를 18살짜리를 총으로 쏴버렸어요. 뭐 이유는 잘 몰라. 아무도 총으로 쐈어. 근데 그걸 숨기기 위해서 그 애가 누군지 숨기기 위해서 애를 갖다가 이렇게 그 시신을 그러니까 저 인적 정글로 이렇게 정글로 쓰기 위해서 바베큐처럼 구워버렸어요. 불로 싹다 태웠어요. 누군지 못 알아보게. 그런 끔찍한 짓을 했어요. 그러면서 8년쯤 지나서 또 다시 그 소년의 아버지 집 아버지를 잡아내가지고 가족들을 잡아내가지고 보내면서 장자 때문에 불태워 죽여버렸어요. 
여러분 같으면 저 같으면 그걸 눈으로 봤다면 어떻게 될까요? 야, 이그 읽어보면서 야, 이 제가 그 읽으면서 그 내용을 의심할 정도였어요. 이런 일이 있을 수가 있는 거야. 그런데 그 백인이 그 모든 것을 이렇게 이야기하고 내가 이랬다, 내가 이런 짓을 했습니다로 이야기하니까 유족 그러니까 그 아이의 어머니요, 그 죽은 남편의 아내인 그 사람이 용서한다고 그랬어요. 그래서 요구 하나를 했죠. 내 남편을 태워 죽인 그곳에 가서 태워 죽인 그 부분이 있는 모여 있는 남편의 그 흙이 몸 몸이 타버린 재를 모아서 나한테 갖다 달라. 갖다 주고 그리고 한 번씩 우리 집에 와서 그죠? 어, 시간을 보면 이제 한 달에 한번두 번에 우리 집에 와서 같이 식사하자. 이렇게 이야기하면서 법정에서 나갔던 주인 살리시 노래를 부르며 찬양을 부르며 그 사람을 안아줬어요. 그래가지고 그 부인이 가서 나갔던 주인 살리신 찬양하며 다가가니까 이 사람이 기절버렸어요. 기절. 왜? 그 상황을 감당할 수 없었던 거예요. 기절을 버렸어요. 여러분 남아프리카 공화국이 뭐 선진국이고 뭐 잘나고 이런 걸 말하고 하는 게 아니라 그렇게 될 수도 있는 거예요. 지금도 여전히 강김파가 있고 그들이 원수를 못 갚아서 갈등이 있어요. 하지만 그게 첫 단추였던 거예요. 우리는 그걸 믿어야 돼요. 비효과적이고 있을 수 없는 일이라고 말할지 모르지만 그러나 내가 하나님께 용서받고 내가 회개함으로 용서받았다라는 그것이 내가 돌아서서 나가서 이 마음을 가지고 있는 내가 사람을 바꾸는 거고 사람 이 세상을 바꾸는 걸 내가 믿어야 된다는 거예요. 우리는 이게 잘안 되거든요. 결국 우리가 이게 누가복음이라든지 말씀을 읽으면서 왜 이게 감동이 안 되느냐면 마음 깊은 곳에 그런 게 있는 거예요. 이게 내게 무슨 효과가 있냐는 거예요. 내가 뭐가 얻는 게 있고 내가 어릴 때 그렇게 많이 들었단 말이에요. 바로 이 말이에요. 네 교회 가서 그거 해가지고 밥이 나오나 쌀이 나오나 돈이 나오나 그런 이야기를 하거든요. 이게 무슨 소용이 있노? 기도해도 응답 잘안 되더만 교회 간다고 뭐가 되는 게 뭐가 있나? 네 그런 소리 들으면 잘하세요 그것도 믿는 사람들한테 그 마음을 가지고 있는 거예요 효과적이지 않다는 거죠 이게 바로 예수님을 십자가에 달려고 했었던 그 유대인들이 가지고 있는 그 마음인 거예요 비효과적이라는 거예요 하는 게 뭐가 있냐는 거예요 아무것도 없는데 그러니까 우리가 내가 용서받았기 때문에 사람을 바라보며 저 사람도 죄인이고 나도 죄인인데 사람을 불쌍히 여기고 용서해주고 같이 살아가려는 그 마음을 가지는 것 그것이 이 세상을 바꾸는 거예요. 그게 복음인 거죠. 근데 이걸 나도 싫어해요. 지금도 여전히 남아프리카 공화국에 갈등이 있고 문제가 있어요. 그런 걸 싫어하는 거죠. 정의를 싫어, 정의를 정의를 싫어하자. 그런데 복음은 복음은 죄인으로서 마땅히 죽어야 될 자가 죽지 않고 예수님이 대신 죽은 게 복음이잖아요. 정의를 뛰어넘는 거예요. 그런데 왜 우리는 지금도 교회는 세상을 향하여 누군가를 죽여야 되고 누군가를 처단해야 된다고 이야기하고 있다니까요. 말이 안 되는 거예요. 사실은. 물론 저도 사람이니까 어릴 적에 제 아버님과 관련됐던 많은 소송과 그런 여러 가지 일들을 보상해 보면 참 기가 찰 때가 있습니다. 야, 
사람들 이거 완전 그럼 그걸 제가 나이가 30년, 40년, 50, 60년 지나도 끝까지 복수해야 됩니까? 이게 예수 믿으면 할 일이 아니에요 그건 사실은 그런 마음이 생길 수는 있으나 그러나 회개하고 용서받은 자가 예수 믿는 나라는 걸 기억하는 거죠 그래서 풀려나가는 거고 하나씩 하나씩 털어내는 거고 다시 몸에 끼는 더러운 것처럼 다시 생겨 보시서 내는 거예요 예수님께서 보여주셨던 그 모습 그 복음의 모든 역사가 뭘 말하는지를 우리 깊이 생각해야 합니다 이건 다음에 한번더 말씀드리죠 이 예수님께서 마지막으로 말씀하셨던 이 44절에서 48절까지 이 말씀이 어떤 의미인지를 다시 한번 설교해드리도록 하죠 예수님께서 마지막에 이렇게 말씀하셨어요 48절에 너희는 모든 일의 증인이다 모든 일의 증인이다 우리가 회개하고 예수님의 이름으로 용서받은 자 그게 바로 우리가 증인이라는 거죠 기도 제목은 제가 복음이 되어 하나님 내가 복음이 되어 살겠습니다 이렇게 기도했으면 합니다 이렇게 기도하시고 교회를 위해서 교회의 재개발을 위해서 코로나19 극복을 위해서 교회뿐만 아니라 모든 전반에 거쳐서 코로나로 말미암아 위축된 건 사실이고 그걸 우리가 힘냅시다 하고 갑자기 회복되는 것도 아니고 우리의 신앙을 가지고 이걸 잘 견뎌낼 수 있도록 꼭 기도해 주시고 연단간 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서 또 내일은 또 4월 1일도 새 달이 또 시작되잖아요 또새 달을 위해서 기도하시고 오늘도 3월 마지막 달을 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 오늘도 기도함으로 찬송을 드림으로 말씀을 읽음으로 하나님을 예배함으로 또 하루를 시작합니다. 예수님께서 말씀하신 것처럼 참으로 회개하고 용서받은 우리가 주의를 바꾸며 복음이 되어 살아가기를 원합니다. 오늘도 해야 될 일들 참으로 위험한 세상 가운데 잘 감당케 해주시고 한 사람 한 사람이 우리가 빛으로 소금으로 오늘 하루를 살아갈 때 하나님께서 우리에게 복을 더해 주시기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘